0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Eine Wochenendsendung, die wir ausstrahlen bei HIT Radio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle. Und heute habe ich einen Mann dabei, den ich extrem spannend finde, der jetzt ein Buch hat mehr oder weniger schreiben lassen, muss man ehrlicherweise sagen, aber der selbst Großartiges leistet und das mit einer großen Bescheidenheit wunderbar hinbekommt. Er ist Ironman auf Hawaii und einer der erfolgreichsten äh, ja, Triathleten der Welt, Patrick Lange. Kommt eigentlich ursprünglich aus Hessen, ist aber inzwischen natürlich in der Welt unterwegs. Und er wird uns ein bisschen versuchen in diesem Podcast auch den, sagen wir mal, nicht so sportaffinen Menschen wie mir beizubiegen, wie man vielleicht doch zu einem vielleicht Mini-Athleten im Bereich Triathlon werden kann. Viel Spaß. Der
1: Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem der erfolgreichsten Triathleten weltweit. Die Startnummer 5 hat ihm schon zweimal Glück gebracht. Mit ihr gewann er 2017 und 2018 den legendären Ironman Hawaii. 2018 sogar erstmals in einer Bestzeit unter 8 Stunden. Für mich völlig unvorstellbar, wie man das hinbekommt. Und bis heute hält er den Rekord auf der Lang Laufstrecke und will jetzt 2022, also in diesem Jahr, erneut zweimal antreten. Patrick Lange, herzlich willkommen und schönen guten Tag. Ja, guten Tag, hi. Äh, du hast gerade deine Autobiografie veröffentlicht. Die heißt Becoming Iron Man, mein Weg zum Weltmeister im Triathlon. Äh, werden jetzt also wirst du auch wieder bei dieser, bei diesen äh, Ironmans in diesem Jahr auch wieder die Startnummer 5 tragen? Bist du da abergläubig?
1: Ähm, sehr gerne. Ich kann das leider ähm, bei den Ironman Wettkämpfen äh, nicht beeinflussen, weil das natürlich nach der ähm, Weltrangliste geht. Ähm, aber äh, es wäre natürlich schön und äh, wie du schon gesagt hast, ich habe äh, 2017 mit Startnummer 5 meinen äh, ersten Titel geholt und äh, dadurch ist eben auch die Marke PL5 äh, entstanden. Mhm. Und äh, ja, rückblickend äh, habe ich eben gemerkt, dass sie mir Glück bringt. also ähm, äh, ja, falls Iron Man mir die Stadt Nummer 5 geben will, sehr gerne. <lacht> ähm, <lacht> aber das habe ich leider nicht so richtig in meiner Hand.
0: <lacht> okay, dann lass uns doch bitte mal über diesen, ich, ich sage es jetzt mal so, ich weiß, dass du das entspannt hinbekommst, aber über diesen Irrsinn für einen Amateur nachdenken. Also man muss 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 äh, Kilometer Radfahren, 42,195 äh, Kilometer laufen. Was mhm. denkst du während dieser Zeit? Also ich meine, da ist ja eine Zeit auch dazwischen, wo man im Grunde genommen eigentlich nur körperlich funktionieren muss, aber wo man jetzt eine Strecke ganz klar vor sich hat. Was denkst du da in der Zeit?
1: Ja, es ist super wichtig, sich ähm, diese lange Strecke in Mini-Abschnitte zu unterteilen. Das ist äh, der absolute Schlüssel, ähm, weil man ansonsten äh, natürlich, äh, ja, man wird da durchdrehen und man kann auch gar keine ähm, acht Stunden oder, für die, für die Altersklassenathleten ja dann eventuell neun, zehn, elf Stunden ähm, diesen Fokus gar nicht so lange aufrechterhalten. Also es geht wirklich darum, sich ähm, die Distanz in kleine Schritte zu unterteilen. Mhm. Ähm, und äh, dann achte ich tatsächlich wirklich darauf, ähm, beim Schwimmen wirklich auf den perfekten Armzug. Äh, ich, ich, ich arbeite mich wirklich von Armzug zu Armzug, von Pedaltritt zu Pedaltritt von Laufschritt zu Laufschritt, dann von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle. Also okay. man ähm, ist wirklich gut beraten, sich das Ganze eben äh, ja aufzustückeln ähm, und dann gegebenenfalls auch immer mal wieder die Gedanken, ähm, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Ähm, es ist eben immer wichtig, sich wieder auch zurück zu besinnen, also es ist wichtig, auch mal loszulassen und ähm, vielleicht für fünf Minuten sich in wie so eine Art Helikopterperspektive zu äh, begeben, von oben zu beachten und ähm, dann aber wieder zurück zum Fokus zu finden. Und äh, ja, ich denke, dass das und, äh, nur so kann funktionieren, weil der versucht, acht Stunden den Fokus ähm, 100 Prozent das, das, äh, das kann nicht gut gehen.
0: Der Mann leistet Unglaubliches bei dem äh, Ironman auf Hawaii. Wobei jetzt ist es so, äh, dass der nächste Ironman zunächst mal ja gar nicht auf Hawaii, sondern in Utah stattfindet. Wird dich dieser Lo Location-Wechsel irgendwie äh, beeinflussen? Also ist das dann eine andere Situation für einen oder ist es einfach furchtbar egal, wo das stattfindet? Hauptsache es sind die richtigen Distanzen.
1: Hm. Nein, es ist tatsächlich nicht egal. Es ist, ähm, zum ersten Mal so in der Karriere unserer, oder in der, in der, in der Zeit unseres Sports, ähm, dass die Weltmeisterschaft außerhalb, ähm, von Hawaii stattfindet. Für uns ist Hawaii, das ist unser magischer Ort, das ist, ähm, unser Mecker. Diesen Triathlon will jeder gewinnen. Das ist das, wo alle Triathleten hinwollen, ähm, aber geschuldet äh, der Corona-Krise, ähm, wurde der äh, 2020er und der 2021er Ironman of Hawaii abgesagt ähm, und man hat jetzt einfach ähm, eine Alternative äh, gesucht und gefunden, die tatsächlich stattfinden kann, ähm, relativ unabhängig von äh, Corona-Zahlen. Daher hat man sich für amerikanisches Festland entschieden, ähm, was ich sehr gut finde, was aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, äh, klar ist, dass dieser Wettkampf ähm, zwar eine Ironman-Weltmeisterschaft ist und äh, derjenige natürlich äh, sich danach der Sieger dann auch Weltmeister nennen kann, aber es muss klar sein, dass von der Wertigkeit her dieser Wettkampf nicht an den Ironman-Hawaii ranragen ähm,
0: wird. Hm. Wegen des magischen Ortes oder weil die Wellen an ja, Hawaii anders sind oder was ist der Grund? Einfach wegen des magischen Ortes. Okay. Das
1: ist einfach die die Insel auf Hawaii. Wie gesagt, der 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 Ursprung unseres Sports ist dort begründet. Der erste Triathlon, die erste Triathlon-Langdistanz hat auf Hawaii stattgefunden. Und von daher, ja, der ganze Ort lebt den Triathlon. Und da hat Jutta sicherlich einen schönen Triathlon auf die Beine gestellt. Ich war auch schon mal da für, für eine Mitteldistanz, kenne daher... Die Begebenheiten vor Ort und freue mich auch auf den Wettkampf, ähm, sehe es aber ja als Ersatzweltmeisterschaft, kann man so sagen.
0: Ich will es nur noch mal zusammenfassen. Man muss 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren, 42,195 Kilometer Laufen. Das ist das Ding, was ihr hinkriegen müsst und zwar möglichst in acht Stunden und wenn es geht auch noch ein bisschen unter acht Stunden. Erzähl mir genau. eines, was, was passiert mit dir, wenn du morgens aufstehst, sagst, okay, ich stehe hier am Start, das erste ist ja das Schwimmen. Du stehst also am Rande des Wassers und weißt, ich spring da gleich rein und dann geht es los. Was siehst du, nimmst du wahr, dass die Sonne aufgeht, dass die Vöglein zwitschern? Ist das sozusagen, kann man so offen im Kopf sein oder muss man sich dann sehr fokussieren?
1: Nein, man muss, sich, man muss sich natürlich schon sehr fokussieren. Ähm, allerdings ähm, ist es, glaube ich, für mich immer wichtig, eine äh, Ausgewogenheit ähm, zu haben. Das heißt, äh, es gibt einfach verschiedene Umgangsformen damit. Und das ist hochindividuell. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich kein Mensch bin, der... Mh, so dieses Glas, dieses, dieses was man ja von, von vielen Wettkämpfern so denkt, das mit dem Schaum vor dem Mund, jetzt muss ich aggressiv sein und ich muss auf die Brust trommeln und ja. ah, jetzt geht's los. So einer bin ich nicht. Das ist, man muss, glaube ich, für sich selber rausfinden, was ist man für ein Typ. Und ich bin tatsächlich jemand, der auch am, am Pier steht, also kurz bevor man ins Wasser Reingeht und tatsächlich diese Atmosphäre nochmal aufsaugt. Ich muss dann, ich schaue dann, schaue mich um, sehe die Gesichter der anderen Athleten, sehe, boah, die sind alle auch total nervös. <lacht> und dieses, dieses Kribbeln zu spüren, auch zu sehen, was es mit den Zuschauern am Rand macht, was meine Konkurrenz macht, dieses Kribbeln, dieses, dieses, ähm, ja, äh, dieses Knistern, das weckt bei mir. Dann wirklich den Tiger sozusagen und das löst bei mir diesen, diesen Wettkampfgedanken aus und dann kann ich erst Vollgas geben.
0: Und, und seid ihr die, diejenigen, die da gegeneinander antreten, wie weit geht das? Ich meine, ihr, ihr wisst alle, ihr habt eine, eine unfassbar harte Zeit dann, also acht Stunden oder weniger vor euch. Ähm, Jan Frodeno hat äh, gewonnen, da musstest du aussteigen und, und abbrechen. Ja. Ist man dann wirklich boshafter Gegner oder versteht man sich gegenseitig und würde sich im, im Regelfall eigentlich eher helfen, als äh, dass man da so verfeindet ist und sozusagen ähm, seinen eigenen Kopf nur durchsetzen will? Ja
1: gut, im Wettkampf ist sich jeder der Nächste. Das äh, ist schon klar. Ähm, man äh, äh, versucht den anderen abzuhängen, mhm. ähm, aber immer auf äh, eine faire Art und Weise. Äh, natürlich äh, ist der Play äh, die oberste Regel und äh, Gesundheit äh, geht sowieso immer vor. Ähm, von daher ist es ein äh, gesundes Konkurrenzverhältnis. Und wir haben natürlich jetzt in Deutschland äh, dankenswerterweise für äh, äh, unseren Sport eben auch die Situation, dass wir drei aktive Ironman-Weltmeister am Start haben, dadurch ähm, hat der Sport äh, eine, eine erhöhte Aufmerksamkeit bekommen. Nicht zuletzt auch ähm, dadurch, dass wir natürlich mit dem Ironman Frankfurt ein, ein tolles Event auf hessischem Boden haben, ähm, was ich leider noch nicht gewinnen konnte als Hesse. Das ist natürlich noch so ein bisschen <lacht> so ein kleiner, <lacht> ah, das muss ich äh, nochmal nachholen. Ich stand bis jetzt nur einmal auf dem Podium. Ähm, äh, und es steht garantiert ganz oben auf der Liste. Aber, ähm, nein, Fairness geht vor, äh, die Konkurrenzsituation ist toll, äh, aber, äh, nee, also man, man achtet dann schon auch darauf, dass man beim Schwimmen genug Platz lässt, äh, dass man beim Radfahren äh, niemanden äh, äh, schneidet und äh, am Ende des Tages kommt es da bei uns, zum Glück ja auch nicht auf die letzte halbe Sekunde an, sondern man hat schon auch ein Auge für den äh, Konkurrenten. Mhm.
0: Ähm, sag mir eines, also das, zum ja.
1: Beispiel dadurch, Entschuldigung, da, ja. da fällt mir gerade im Moment noch eine ganz tolle Geschichte dazu ein, die ich 2017 erlebt habe. Und zwar war das so, dass ich mit meinem Konkurrenten David McNamee, der dann am Ende Dritter wurde, über den Ali Drive äh, gelaufen bin. Das ist die ganz berühmte Straße, wo der Ironman Man sein Ziel und seinen Startpunkt hat. Und ähm, wir laufen daher und es ist eigentlich klar, wir sind die besten Läufer ähm, am heutigen Tag und das, äh, der Sieg wird zwischen uns ausgemacht. Und ähm, es ist so, dass ich an der Verpflegungsstelle meine Flasche nicht greifen kann und verliere. Und David bekommt es mit. Und ähm, trinkt aus seiner Flasche. Er hat, er hat seine äh, Flasche gegriffen, trinkt daraus, tippt mir auf die Schulter und gibt mir seine Trinkflasche. Wow. Und das fand ich einen ganz tollen, großen Move. Und ähm, ich glaube, das ist was, was den Man irgendwie auch ausmacht. Ich habe dann an der Flasche getrunken, habe mich bedankt äh, und ähm, dann äh, 20 Kilometer später äh, konnte ich mich dann absetzen. Ja, das sind so die Kleinigkeiten. Also ich glaube, das beschreibt das Konkurrenz, das Konkurrenz ähm, äh, die Konkurrenzsituation, nach der du mich gerade gefragt hast, ganz gut.
0: Ich versuche mir vorzustellen, als du das allererste Mal angefangen hast zu überlegen, ich schwimme die Strecke, ich äh, fahre mit dem Rad die Strecke und ich laufe. Das muss man ja hinkriegen. Wie hast du das gemacht beim ersten Mal?
1: Nun gut, ähm, ich mache Triathlon seit ich ähm, 16, 17 Jahre alt bin und schon damals äh, war mir klar, dass meine Zukunft auf der langen Strecke liegt. Ja. Ähm, meine ganze Kindheit ist im Prinzip so gelaufen äh, in Bad Wildung, dass äh, je länger äh, ich irgendwie eine Aktivität ausüben konnte, äh, sei es Fußballer, sei es die Lauferei, desto besser äh, wurde ich eigentlich ähm, und äh, von daher war es eben für mich immer klar, äh, dass meine Zukunft auf der auf der Langstrecke liegt
0: und ähm, von um, daher um war nicht ich beim Sprint zu landen, ne? also das Gegenteil wäre, <lacht> du bist ein 100-Meter-Läufer, das wäre das Gegenteil.
1: Genau, das konnte ich nie und da bin ich auch wirklich, äh, da bin ich auch immer noch <lacht> schlecht drin. Äh, ich kann ja sowas, alles, was irgendwie mit Schnellkraft zu tun hat, ähm, da, äh, <lacht> ja, da bin ich äh, sozusagen nicht ähm, ins Team gewählt worden <lacht> in der <lacht> Schule. <lacht>
0: ähm,
1: aber ja, genau, Also von daher habe ich meinen Job definitiv perfekt ähm, getroffen. Ja, ich, ja. vers
0: ich versuche mir das deshalb so vorzustellen, weil äh, du sagst zwar zu Recht, du, du portionierst dir deine ganzen Einheiten und die ganzen Lauf- und Schwimmen und, und Radfahrstrecken, nur beim allerersten Mal, wenn man weiß, man mhm. ist jetzt da auf, auf allen drei Disziplinen lange unterwegs, dann hat man ja die Gesamtstrecke vor dem geistigen Auge, das heißt, das ist ja ein Berg, über den man ja erstmal rüber muss, also wie hast du das gemacht?
1: Tatsächlich, und das ist auch immer noch so, ich habe immer noch mega Respekt vor der Streckenlänge. Also zum Beispiel, wenn ich im Training auf Hawaii äh, über, auf den Strecken trainiere, es ist bullenheiß, die Luftfeuchtigkeit, du schwitzt aus allen Poren hm. ähm, und da, da kommt selbst mir äh, der Gedanke, mein Gott, wie sollst du das hier am Wochenende über, <lacht> überstehen? Das ist ja eine, eine, ist ja eine Tortur. Hm. Ähm, der, der Wettkampf Hilft. Ich habe immer das Gefühl, dass die Zeit auch im Wettkampf viel schneller verfliegt als, als im Training, weil die Eindrücke viel mehr sind. Du hast die Zuschauer an der Strecke, du wirst angefeuert, du bist viel fokussierter. Das heißt, im besten Falle, es gibt natürlich auch die Situation, dass es anders läuft, aber im besten Falle verfliegt eigentlich die Zeit im Wettkampf. Und man, man kann es auch ein Stück weit genießen. Natürlich, wenn man einen, einen schwarzen Tag hat und äh, 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 vielleicht einen Plattfuß hat und dann der 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 Tag sich anders entwickelt, als man das äh, erhofft hat, dann ähm, äh, dann dauert so ein Tag natürlich auch gefühlt doppelt so lang. Aber ja, doch ich hatte wirklich hatte wirklich meine Bedenken vor dem ersten. Ähm, um, Ironman 2016 in, in Texas, da lag ich abends auch im Bett und habe mir gedacht, oh mein Gott, so drauf hast du dich denn da eingelassen? Du ja. musst morgen 42 Kilometer in der Bullenhitze rennen. Ja. Boah, also, da, und ich glaube, es ist super wichtig, den Respekt davor nicht zu verlieren. Und ähm, äh, äh, das, das ist definitiv bei mir noch so vorhanden. Ich glaube, wenn man da da rangeht und sagt, ja das mache ich hier ja mit links, dann dann wird das nichts werden. Also es ist nach wie vor ein, eine extreme sportliche Herausforderung.
0: Aber ich frag dich das auch deshalb, weil ich mir die Vorstellung oder weil ich mir vorstelle, kann das auch ein Amateur, also kann das jeder erreichen, was du erreicht hast, sowohl physisch als auch psychisch oder bedarf es dann doch einer, sagen wir mal ganz besonderen Trainingsweise, um das überhaupt zu erzählen?
1: Das ist ja das Schöne an unserem Sport. Ähm, wir haben die Profis auf der einen Seite, wir haben zum, auf der anderen Seite aber auch äh, die die großartigen Amateur-Triathleten, die ja zur gleichen Zeit am gleichen Ort äh, mit uns starten. Der Ironman Hawaii hat ja zweieinhalbtausend äh, Teilnehmer insgesamt, die mhm. an diesem Tag äh, die Strecke absolvieren. In Frankfurt gibt es äh, sogar noch ein paar hundert mehr. Ähm, das ist es, das, was, was unseren Sport äh, tatsächlich auszeichnet, die Geschichten, die die Age-Gruppe, ähm, äh, also die Altersklassenathleten äh, schreiben, ähm, ist, das ist ganz toll. Und meiner Meinung nach äh, kann jeder, der äh, sich dieses Ziel setzt, äh, das auch in einem bestimmten Zeitraum erreichen. Meiner Meinung nach ist es möglich, dass jeder mit einer Spurausdauer und ähm, und 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 einem strukturierten Trainingsplan diese Strecke absolvieren kann und dabei Spaß hat. Äh, natürlich muss das Training einfließen. Äh, man kann jetzt nicht äh, von heute auf morgen sich äh, bei, bei einem Ironman Wettkampf äh, anmelden. Das ist auch aus gesundheitlichen Aspekten wirklich nicht zu empfehlen. Ähm, aber äh, äh, in meiner Meinung nach von von null auf Ironman ist definitiv möglich in zwei bis drei Jahren.
0: Es gibt jetzt dein erstes Buch, eine Autobiografie. Was lernt man daraus? Ich glaube, wir haben es geschafft, ein
1: Buch ähm, zu schreiben, das mehr als nur eine Autobiografie ist. Ich äh, bin mir sicher, dass äh, der Leser äh, äh, sehen wird, dass der Erfolg, nur die Spitze des Eisbergs ist, dass äh, die, der Weg dorthin eine wilde Achterbahnfahrt ist und vor allen Dingen mein Weg zum Weltmeistertitel ähm, tatsächlich ja, von vielen, vielen Hochs, aber auch von vielen äh, Tiefs begleitet war. Und ähm, ich glaube wirklich, dass meine, ähm, meine größte Leistung darin besteht, dass ich, über zehn Jahre die Tiefschläge eingesteckt habe und immer weiter an meinen Traum geglaubt habe, dass ich für die Ironman-Langstrecke äh, gemacht bin und dass ich das Zeug dazu habe, irgendwann mal Weltmeister zu werden. Mhm. Ähm, gegen alle Widerstände, gegen, äh, gegen Trainingskumpels, die gesagt haben, das schaffst du nie, deine Herzfrequenz ist zu so hoch, dein, du bist viel zu klein. Und <lacht> gegen alle Widerstände immer auf mein Bauchgefühl gehört habe und weiter, weiter daran gearbeitet habe und äh, weiter an mich geglaubt habe und dann am Ende des Tages tatsächlich ähm, dieses, dieses Ziel dann erreicht habe.
0: Und für wen hast du das Buch geschrieben?
1: Für wen habe ich das geschrieben? Ich glaube, dass in, ähm, in allen Interviews, in... Ähm, allen Fernsehshows, alles, was man, was man so von, von, den, von den Leistungssportlern sieht, kommt äh, nie wirklich der Kern des Athleten oder der Person vor allen Dingen raus. Ähm, man hat immer nur beschränkte Zeit. Und mir war es einfach mal wichtig, ähm, den Menschen äh, zu zeigen, wie ich der geworden bin, der ich jetzt bin und äh, das wirklich mal in der Tiefe von meiner Kindheit in Bad Wildung angefangen ähm, aufzuzeigen, ähm, ja, was ich einfach für ein Mensch bin und ich, ich glaube, mh, da habe ich in den letzten Jahren auch sehr viel gelernt medial, aber mir war es einfach wichtig, ähm, in die Tiefe zu gehen und ähm, einfach ja, mich, mich zu, ja nicht zu präsentieren, sondern, sondern wirklich den, den Menschen ähm, einfach ein, ein, ein genaueres äh, Bild ähm, an die Hand zu geben.
0: Nun stelle ich mir folgendes vor: Das Schreiben an einem Schreibtisch, an einem Rechner im Stehen oder im Sitzen, ist ja das exakte Gegenteil von deinem normalen Leben, weil du wirst ja wahrscheinlich jeden ja. Tag irgendwie trainieren müssen, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, ich wir sprechen bei mir so von einem Trainingsaufwand von circa ja 15 bis 20 Trainingseinheiten pro Woche. Also hm. ich trainiere mehrfach am Tag. Ja. Genau. Und da ist das Schreiben äh, natürlich schwierig. Und ich muss auch äh, natürlich dazu sagen, ich bin kein, ich bin kein Autor äh, in dem Sinne, sondern ähm, ich habe das mit das Buch mit Hilfe von Carola Fechner äh, geschrieben, die dafür gesorgt hat, dass ein gescheiter roter Faden äh, ins Buch kommt ja. und dass äh, das auch alles, dass <lacht> die Sätze auch Sinn ergeben. Von daher haben wir zwei Jahre in einer Art Interviewformat daran gearbeitet, haben jede Woche zwei bis drei Stunden zu den, zu den Themen eben telefoniert. Das heißt, alles was im Buch steht, habe ich tatsächlich wortwörtlich erzählt, aber Carola hat eben dafür gesorgt, dass dass alles auch Sinn ergibt und man dann schön lesen kann. Sehr
0: gut. So, also ein spannender Mann, der Großes geleistet hat und der durchaus als Vorbild für den einen oder anderen, der immer auf der Couch sitzt, Klammer auf, der Moderator dieser Sendung fühlt sich ein bisschen angesprochen, Klammer zu, äh, dass man durchaus was erreichen kann, wenn man es denn dann tut und sich vorstellen kann und eben an sich glaubt. Das ist das ganz Entscheidende. Das Buch, um das es geht, mhm. heißt Become an Iron Man. Mein Weg zum Weltmeister im Triathlon und geschrieben, hat es unter anderem oder zumindest erzählt und sein Leben da damit dargelegt, Patrick Lange. Danke für das Gespräch. Ich danke dir. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.